0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. В чем заключается новая региональная политика Узбекистана? С приходом к власти президента Мерзиоева, Узбекистан обратился к сущности своей региональной политики. Это единственная страна Центральной Азии, которая граничит со всеми государствами региона и не с одной из внешнего мира. И для нее хорошее отношение в регионе – это залог и необходимые условия для развития внешней торговли, промышленных цепочек и привлечения инвестиций. С 2016 года Мерзиоев смог добиться впечатляющих успехов. Практически полностью урегулированные территориальные споры в Кыргызстан. С Аджикистаном также решены вопросы спорных участков, а также было найдено компромиссное решение по самому злободневному вопросу – строительство Рагонской газ. А с Казахстаном, по мнению большинства наблюдателей, Узбекистан выстраивает крепкие экономические и образцовые союзнические отношения. Тем самым Ташкент и нур выводят региональную кооперацию на качественно новый уровень. Так, в частности, в ходе недавней встречи президенты Казахстана и Узбекистана впервые за 30-летний период подписали декларацию о союзничестве. Как экономика диктует политику в Узбекистане? Как страна строит отношения с ближним и дальним зарубежным? Сможет ли Узбекистан выйти за рамки географии и построить транспортные пути в Китай, Ближний Восток и так далее? Сможет ли Ташкент стать центральноазиатским тигром? И что это будет значить для его соседей? Эти вопросы мы сегодня обсуждаем с Акрамом Умаровым.
1: Меня зовут Акрам Умаров. Я в настоящее время являюсь приглашенным исследователем университета Питтсбург, Центра по вопросам управления и рынков, а также являюсь аффилированным ведущим научным сотрудником университета мировой экономики дипломатии в Ташкенте.
0: Спасибо большое. Акрам, сразу начну с вопросов. Прошло ровно пять лет с того момента, как Шавкат Мерзиёев пришел к власти и запустил реформы. В результате, конечно, качественно преобразилась внутренняя и внешняя политика Узбекистана. Конечно, есть часть наблюдателей, которые считают, что изменения не совсем большие, и основная линия Ташкента во внешней политике остается прежней. Но в то же время мы все-таки видим определенную активизацию внешнеполитических шагов Ташкента. В чем рациональная часть новой региональной политики Узбекистана? Эта страна окружена соседями из стран Центральной Азии и не имеет выхода ни на Россию, ни на Китай. Как география, экономика и геополитика влияют на решение Узбекистана в регионе? Аграмма, обозначьте, пожалуйста, пока общие изменения во внешнеполитическом курсе Ташкента последние годы. О конкретных направлениях мы подробнее поговорим чуть позже.
1: В целом, да, Центральная Азия всегда была главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Да? И учитывая вот нашу географию, нашу, э, географию территориальную расположен безусловно, наши соседи, наш регион, где мы расположены, безусловно, был приоритетом. И это было обозначено и пока в действующей все еще концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана, да, которая была принята в 2012 году. Там тоже четко написано, что главный приоритет внешней политики Узбекистана – центральный Азия. Однако все-таки есть разница в подходах предыдущего руководителя и нынешнего президента. Несмотря на обозначение региона Центральной Азия в качестве приоритета, в силу различных обстоятельств существовало очень много противоречий, которые препятствовали расширению отношений стран-регионов, в том числе и такого межличностного характера. Когда человек за определенный период своей деятельности набирает такой э, политический багаж, у него имеется собственное мировоззрение, и его тяжело поменять даже под влиянием, может быть, каких-то рациональных э, моментов. Ну, С этой точки зрения новому руководителю было легче изменить вектор внешней политики Узбекистана в контексте того, что, что изменилось. Да? В первую очередь, мне кажется, Узбекистан очень серьезно десекюритизировал свою внешнюю политику. То есть мы перестали воспринимать соседей своих, да? например, Афганистан, или отношения с нашими соседями, с Таджикистаном, с Кыргызстаном, с которыми у нас имели большие вопросы по водным проблемам, по пограничным вопросам. Да, мы перестали это воспринимать исключительно с, с, с призмы э, безопасности. И это подтолкнуло Узбекистан, по-моему, к, ко второму такому направлению, которое я хочу обозначить. То есть попытка наладить отношения с надеждой, что вот это расширение отношений будет естественным образом способствовать решению вот этих сложных вопросов. То есть не делать исключительно упор в наших отношениях на вот эти проблемные моменты, которые пока все еще сохраняются, они еще не полностью решены, но делать акцент на то, что может принести такую позитивную динамику, позитивную повестку в наши э, межгосударственные отношения. В этом контексте приходит такой третий тренд новой внешней политики Узбекистана – это такая очень активная экономическая дипломатия. Новый президент, он очень активно начал продвигать тезис, что Узбекистан должен открывать новые рынки для себя, расширять экспорт, да, как, как объем экспорта, так и географию экспорта расширять. И, безусловно, первыми нашими торговыми партнерами являются наши региональные государства. был сделан упор на экономический взаимообмен и такую культурную дипломатию, да, народную дипломатию, обмен делегациями. Да. И это может быть, если вы посмотрите на это с точки зрения, например, западных каких-то ценностей, это может показаться немного таким не очень значимым, не очень важным. Но мы понимаем, что вот в контексте Азии, да, региона, где мы расположены, очень большое значение имеют именно вот такие культурные особенности, менталитет, проявление уважения. Да? Вот. То есть те символические вещи, которые демонстрируют уровень отношения в нашем регионе, они очень важны. Поэтому Узбекистан начал больше и больше придавать этому значение. Вот Мне кажется, вот эти три направления, которых Узбекистан поменял свои подходы, в отношениях со своими соседями. Да, это уход от упора на вопросом безопасности, упор на экономический обмен, на развитие экономических, торговых связей. И третье – это установление более тесных отношений, культурных, гуманитарных отношений между народами. Вот эти основные направления, мне кажется, в которых Узбекистан начал делать больше акцент и Как показывает наша реальность, мы в результате добились, как вы отметили, определенных результатов. Это решение пограничных вопросов с Таджикистаном, например. Это был очень сложный вопрос. Многие годы поднимался вопрос минирования границы между Узбекистаном и Таджикистаном. И несмотря на то, что вот было очень много сложностей, это горная местность, очень много такой пограничной инфраструктуры, которую нужно делить, да, несмотря на это, удалось достичь компромисса путем э, комп- э, взаимных уступок, взаимопонимания. В результате удалось поменять э, такую атмосферу в регионе на такое очень осторожное очень такой осмотрительный, подозрительный, я бы даже сказал, который раньше доминировал, на такую более открытую. Мы можем видеть, сейчас активизируется обмен между народами. Да, можно э, спокойно сейчас... Мы не имели прямых, например, э, рейсов да, из Ташкента в Душамбе. Да, многие гупты. Да, это может сейчас показаться как что-то не очень такое, нелогичное, нерациональное, но это было нашей явностью, да, несколько лет назад. Или было ограничено количество пассажирских поездов между Узбекистаном и Казахстаном. А сейчас уже, как бы, речь идет о строительстве такого э, скоростной железной дороги для того, чтобы этот процесс дальше развивать. То есть очень много вот таких небольших, казалось бы, изменений, но которые в целом, да, как мозаика создают такую большую картину более добродушно расположенного друг другу стран.
0: Спасибо. Акрам действительно согласен с тем, что все-таки изменение подходов в проведении своей региональной политики, оно дало и вот продолжает давать определенные позитивные результаты. Но давайте более подробно поговорим уже об отношениях с каждой из стран региона Соседа Узбекистана. Вот соперничество Казахстана и Узбекистана – это обычно тема такой для алармистских медиаматериалов, которые мало основаны на фактах. Но в действительности такое соперничество все же возможно. Пока на территории СНГ мы не видели конструктивного примера хорошего добрососедства между двумя крупными государствами. Про демократию есть ожидание, что демократия никогда не вступает в войну, но в то же время в Казахстане и Узбекистане амбициозные лидеры, которые умеют применять не тарифные ограничения или тарифные, потому что Узбекистан не является членами ни в ВТО, ни в Евразийском экономическом союзе. Как вы можете обрисовать возможные противоречия и возможные пути решения таких противоречий между Казахстаном и Узбекистаном? Этот вопрос я задаю, Акрам, вот в свете последних изменений, а, недавно, да, во время визита Мирзиева в Казахстан была подписана декларация о союзничестве. И вот о ней тоже хотелось бы немного поговорить, как вы ее понимаете, почему мы ее подписываем сейчас, после 30 лет независимости. Мы только созреваем до такого уровня. И что это все значит для региона?
1: Мне кажется, вот Узбекистан и Казахстан рационально подходить к нашему сотрудничеству. Многие внешние игроки, наоборот, заинтересованы в раз в том, чтобы вот эту э, дискуссию вокруг соперничества, ее все больше и больше развивать. Мы должны основываться на фактах, на конкретных примерах. Был определенный период, наверное, опять-таки это было больше связано с меж, межличностными отношениями, да, когда э, не по всем вопросам удавалось достигать взаимопонимания, были определенные сложности, но даже тогда не было каких-то конкретных... Прямых каких-то столкновений, я не имею в виду каких-то военных, даже политических, экономических. Да, могли быть какие-то трения, но ни ни одна из стран не шла на какую-то полномасштабную конфронтацию с друг другом. То есть было понимание, что это может нанести урон и стране, которая это инициирует. То, что мы выходим сейчас, то, что вот подписали в ходе визита декларация о союзнических отношениях, в принципе, понятно, да, что как бы, декларация – это больше заявление о намерениях. Да, это не какой-то такой сложный юридически обязывающий документ. Но, тем не менее, мы должны исходить из менталитета региона, из особенностей вот, дипломатии региона. Опять то, что я говорил ранее, символизма в наших отношениях в наших дипломатиях наших стран очень много. То есть страны Центральной Азии продают очень большое значение вот такому символизму. И подписание этого документа дает такой символ того, что у нас нет серьезных противоречий. Что у нас есть очень большое взаимопонимание, есть есть понимание того, что мы должны сотрудничать и даже в какой-то степени э, продумывать Наши стратегии развития на будущее, не на 5-10 лет, а на более долгосрочную перспективу. И этот документ является подтверждением того, что вот именно вот такого рода взаимопонимания мы наконец достигли. И, базируясь на этом, мы будем дальше уже конкретные проекты какие-то в отдельных направлениях развивать. А то, что мы не являемся, как бы пока Узбекистан не вступил в это, этот процесс у нас сейчас идет очень быстро и есть как большое внутреннее стремление к этому, так и очень широкая международная поддержка. Это лишь вопрос времени. Конечно, на это уйдет определенное время, потому что это требует согласования определенных деталей, переговоров с большим количеством государств. Но самое главное, как бы политическая воля к этому есть. Есть широкая международная поддержка. Осталось лишь обговорить отдельные детали. Я не думаю, что на этом этапе будет очень много сложностей, что мы этот процесс как-то немного застопорим. Касательно Евразийского экономического союза, ну, мы, Узбекистан является членом, но, тем не менее, является уже с недавнего пор наблюдателем в этой организации и уже активно участвует различных встречах, и уже правительство Узбекистана недавно заявило, что идет внедрение отдельных стандартов евразийского технических стандартов Евразийского Союза для того, чтобы вот наши торговые отношения из-за несоответствия этих стандартов не страдали. То есть то, что у нас нет каких-то ну вот ВТО и ЕАЭС, то, что Узбекистан там не участвует, это не является тормозом наших отношений. То есть, зато у нас есть... Мы присутствуем взаимно во многих других международных и региональных форматах, там, включая ШОС, включая вот инициированные Казахстаном СФМДА и различные другие платформы. И именно от Узбекистана и Казахстана, как более крупных, более ресурсообеспеченных экономических чуть более развитых государств, будет зависеть и дальнейшее региональное сотрудничество центральное. Но вот в этом контексте, мне кажется, важно понять, что это не значит, что вот Узбекистан и Казахстан как бы обособленно будут лидировать да, и как бы продвигать, э, там, так, усиленно сгнуть собственную линию в регионе. Наоборот, учитывая опять-таки специфику нашего региона. И мне кажется, мы не должны пытаться навязывать какую-то волю другим странам региона, которые имеют меньшее население, чуть меньше объем экономики, да? Кыргызстан, Таджикистан, например. И наоборот, мы должны показывать нашу готовность с ними сотрудничать и относиться к ним очень уважительно. И как раз таки вот этот подход сейчас все более и более четче обрисовывать, да. попытка давить на кого-то, да, опять-таки практика показывает, что она может в какой-то краткосрочной перспективе принесет какие-то дивиденды другой стране. Но в долгосрочной перспективе э, под давлением эта страна все равно будет искать другие выходы из ситуации. Да. Узбекистан не поставлял определенное время э, Таджикистану газ э, в ранние годы. Но Да, из-за этого в Таджикистане возникли определенные проблемы с обеспечением населения, промышленности, но они смогли найти какие-то альтернативные выходы, может быть, не полностью заменяющие, но от этого как бы коллапс не случился. То есть мы от этого много чего не выиграли. Наоборот, демонстрируя уважение и не подчеркивая какую-то свою большую значимость, или попытаться демонстрировать какую-то доминирования, мы, наоборот, добьемся больших успехов. И как раз таки, мне кажется, в этом и заключается идея инициирования Ташкентом по э, такому диалогу э, э, центрально-азиатских государств, платформа глав государств, на уровне глав государств, на уровне министров иностранных дел. То есть создать такую региональную платформу, где мы можем чаще встречаться, общаться с и находить какие-то компромиссные решения. И это не не, не только на двухстороннем уровне, но есть ряд вопросов, которые ни Узбекистан, ни Казахстан, даже несмотря на все свои возможности, самостоятельно на двухстороннем уровне не смогут решить. Вопрос обеспечения водными ресурсами, вопрос вопрос экологии, вопросы безопасности, наркотрафика, терроризма. Это все вопросы, которые мы можем решить в положительном ключе только в рамках всего региона, да, не исключая ни одной из государств. То есть это вот такая, такая своего рода электрическая цепь. Да, если где-то один в одном месте произойдет обрыв, вся цепь не будет работать. Да, и Должно быть вот это четкое понимание того, что... Мы должны на это ориентироваться. Но, безусловно, Казахстан, Узбекистан со своими возможностями должны активно этому процессу содействовать, показывать модель сотрудничества и то, насколько глубоко можно развивать различные связи. Не только обмен какими-то товарами, экономическое сотрудничество, но и создание совместных предприятий. Совершенствование государств сотрудничества вопрос образования, науки. Почему мы не проводим какие-то совместные, очень ограниченные совместные научные исследования? Почему у нас все, все еще ограниченное так, сотрудничество в сфере образования? Каждая из этих стран имеет большие возможности в этих вопросах. И вот... С развитием и усилением сотрудничества в этих направлениях мы можем как добиться больше устойчивости и развитости как наших государств, так же и в рамках этого создать определенную модель двухстороннего сотрудничества, которая не исключает многостороннее сотрудничество на уровне вот всей Центральной Азии.
0: Про региональные э, связи, отношения Узбекистана с соседями очень много поговорили, даже вот забегая вперед, вы уже рассказали о позиции Узбекистана по вступлению в ВТО, немного коснулись Евразийского экономического союза, но чтобы вот завершить, давайте пару слов про то, на каком этапе сейчас находится развитие отношений Узбекистана с Россией. То есть в данном случае мне хотелось бы узнать ваше мнение. Вот Узбекистан на данном этапе твердо стоит на позиции неприсоединения к Евразийскому экономическому союзу. Хотя это, казалось бы, очень выгодно Узбекистану. Эта позиция диктуется политикой или экономикой? Как Ташкент планирует? Допустим, мы видим, что две страны планируют строительство атомной электростанции. То есть Узбекистан все-таки выбирает такой двусторонний трек, при этом не присоединяясь к каким-то многосторонним структура?
1: Спасибо за ваш вопрос. Довольно сложный. Я бы не сказал, что Узбекистан очень твердо стоит на том, чтобы не вступать в Европейский экономический союз. Этот вопрос уже несколько лет как рассматривается, изучается. То есть нет такого, что мы точно не войдем и нам это не интересно. Такого подхода я лично не наблюдал. Мое наблюдение говорит о том, что идет процесс оценки, насколько это будет выгодно Узбекистану и какие существуют издержки от этого. Ну, естественно, вступление любой крупной организации, особенно которая предполагает изменения определенных внутренних существующих норм, законодательства и так далее, оно имеет как определенно плюсов, так и издержки. Вот главное в этом вопросе. Что больше перевешивает? Вот Идет оценка этого, этого момента. Есть определенная общественная дискуссия на эту тему. Есть, как и сторонники вступления ЕАЭС, которые очень часто апеллируют на то, что страна ЕАЭС — это наши естественные многолетние партнеры экономические и политические, есть очень много взаимно, взаимозависимых моментов. упоминает вопросы миграции, упоминает вопросы вот, общей такой экономической зоны, общей такой зоны, где могут можно свободно перемещаться. То есть есть как бы задел для дальнейшего развития. Но есть и как бы группа определенная группа людей, которые настроены более критически, они считают, что это некий проект, который продвигается с целью восстановления такого крупного такого советского, ну, по, по образцу советского такого крупного э, межгосударственного объединения, да, которое будет, где будет доминирующий игрок, доминирующая страна, и которая будет активно продвигать э, свои интересы в рамках этой организации. Есть вот как бы, э, два э, таких лагеря, которые э, дискутируют. И я бы хотел в целом отметить, что сам факт существования этой дискуссии уже радует. Я считаю, что главное в этом вопросе вот, э, ориентироваться исключительно на экономические дивиденды. Я, как бы, к сожалению, не экономист. Я точно рассчитать и с экономической точки зрения дать оценку полноценно, наверное, не смогу, но И что важно в этом контексте, когда Узбекистан будет рассматривать дальнейший процесс участия в этой организации, то есть становиться полноценным членом или не становиться, чтобы мы исходили исключительно с точки зрения наших экономических интересов. Если это нам выгодно и принесет большие позитивные изменения, то, может быть, и стоит. И и... Но в то же время мы должны понимать, что этот процесс должен происходить естественно. То есть, что Узбекистане должны усиленно подталкивать к принятию такого решения, чтобы это не было неким таким цивилизационным выбором, чтобы не ставился вопрос, либо вы с нами, либо вы против нас. Если вот такой подход будет доминировать, и тогда, может быть, и процесс пройдет в таком позитивном направлении, то есть, может быть, даже и будет вступление. Но пока, насколько я понимаю, решение окончательно не принято. Все еще идет обсуждение этих вопросов. И есть оценка того, что, да, Евразийский экономический союз больше акцентирует свои свои вопросы на экономике, но тем не менее все равно мы должны понимать, что есть и определенные политические аспекты. И когда мы изучаем возможности участия в ЕАЭС, мы, конечно же, и исследуем, как, бы, как действующие члены сотрудничают в рамках этого объединения, да? как происходило участие, например, Казахстана, да? Что Казахстан от этого получил, а в чем, может быть, немного проиграл. Как в Кыргызстане ситуация изменилась после того, как они начали участвовать. Как на Беларусь влияет, на Армению влияет. Ну, Россия, естественно, как бы ядро этого объединения. И учитывая ее возможности, потенциал, она в меньшей степени подвержена каким-то большим скачкам в результате участия в таких объединениях. Но другие, более меньшие страны, они, конечно, могут иметь различного рода опыт. Я, например, много встречал и в казахстанской экспертной среде, и в кыргызстанской экспертной среде тоже такое разнообразие мнений. Кто-то очень сильно критикует, говорит о больших проблемах, что есть много издержек, а кто-то, наоборот, больше упорно делает на то, что эта организация укрепляет наши отношения не только на двухстороннем уровне, но и на многостороннем уровне. И хороший опыт в плане развития внешнеэкономической дипломатии стран, участников этого объединения. Касательно сотрудничества с Россией, Узбекистаном, мне кажется, наверное, мы находимся на таком пике наших отношений. Мне кажется, за постсоветский период э, такого уровня отношений, наверное, ранее не существовало. Там есть очень много совместных проектов. И опять-таки, это не как раньше Ранее также мы в 2004-2005 подписывали документы о стратегическом сотрудничестве, союзнических отношениях. То есть сотрудничество с Россией не что-то новое направление какой-то узбекской внешней политики. Но ее многофакторность и многоуровневость резко возросла в последний год. И много совместных проектов, учитывая... Вот то, что вы упомянули, строительство атомной энергетические станции и, и э, сотрудничество в различных других сферах. Там банковская, металлургическая, горнодобывающее, э, производственное и так далее, и так далее. То есть идет активный как бы, обмен на различных треках нашего сотрудничества. Касательно строительства атомной электростанции, тоже это, в принципе, так же, как и и с вопросом участия в Евразийском экономическом союзе, очень много дискуссий на эту тему в стране, и также много и сторонников. и, И вот в этом контексте я вижу очень много параллелей с тем, как это происходит, например, в Казахстане. Сейчас Казахстан тоже рассматривает... Вопрос строительства АЭС. И, ну, у вас, конечно, еще не принято решение, кто будет подрядчиком. да, Но, тем не менее, очень много обсуждений за и против. Если Казахстан только начал сталкиваться с определенными энергетическими проблемами, с обеспечением электроэнергии, то Узбекистан уже многие годы сталкиваются с этой проблемой. И правительство видит решение в строительстве есть насколько это оправдано это вопрос отдельный то есть это требует более детального изучения, тем более то что мы сейчас как находимся в веке альтернативных источников электроэнергии то этот вопрос конечно мне кажется должен изучаться очень глубоко взвешенно и с учетом всех Плюсов и минусов необходимо принимать решение.
0: Акрама, а как насчет Китая? По данным за позапрошлый год, Китай стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана, опередив Россию и другие страны. И такое положение – это относительно новое явление, потому что до последнего времени присутствие Китая в узбекской экономике было достаточно ограниченным. В чем причины стремительного расширения двусторонних связей за последние, скажем так, 5-7 лет? И какие интересы преследует Узбекистан в сотрудничестве с Китаем? И наоборот, какие цели Пекина в Узбекистане? Как вы в целом оцениваете перспективы двусторонних отношений? Например, вот как обстоят дела с реализацией проекта железной дороги» Узбекистан, Кыргызстан, Китай?
1: Я бы не сказал, что Китай какой-то совершил прорыв в Узбекистане в плане торгово-экономической сотрудничества. То есть Китай и Россия вот такой есть перетек, да, какие-то годы Россия лидирует таргом в Узбекистан, какие-то годы Китай, и я, по крайней мере, не вижу какого-то большого прорыва или больших каких-то изменений в отношениях с Китаем, да, Китаем Узбекистана были традиционно стабильные развивающиеся отношения, как и при прежнем руководителе, так и при нынешнем президенте, но сейчас опять-таки как я уже говорил в начале своего выступления, учитывая наш упор на экономическую дипломатию, вот есть тренд на то, чтобы расширять экспорт, развивать торгово-экономические отношения и делать упор на привлечение инвестиций. Раньше, например, Узбекистан как-то более жестче соблюдал вот этот баланс своей внешней торговли. Если где-то отмечался... Рост импорта, он немного таким искусственным образом снижался. То есть предпринимались меры для того, чтобы объем импорта ограничить, чтобы он не сильно превышал объем экспорта. Сейчас таких, насколько я понимаю, искусственных сдерживаний нет, поэтому Узбекистан расширяет свои торговые отношения практически со всеми странами, с кем сотрудничать и без оглядки на то, чтобы это сильно превысит наш экспорт или нет. Может быть, в этом контексте есть в суммарном значении идет рост, но динамика, мне кажется, она стабильна еще как бы за последние десятилетия. Касательно интересов, ну, Узбекистан, как я сказал, очень заинтересован в целом в развитии своих экспортных мощностей в поиске новых рынков сбыта, в поиске новых транспортных коридоров. Китай может быть одним из альтернатив. Да, и, и плюс вот, привлечение привлечение инвестиций. А в политическом плане в целом Китай, вообще в целом, не только для Узбекистана, но и в целом для других стран региона, мне кажется, важен с точки зрения вот, поддерживания вот, нашей традиционной многовекторной внешней политики, то есть для того, чтобы сбалансировать наши внешнеполитические отношения с другими партнерами, нужно привлекать, устанавливать прочные, широкие отношения и с рядом других крупных партнеров. Это для региона, это, то есть традиционно наш партнер это, наверное, Россия, а вот другие партнеры, с которыми мы сейчас активно развиваем отношения для развития нашей многовекторной внешней политики, это Китай, это Европейский Союз, это страны Ближнего Востока, это Южная Азия, Индия, Пакистан, это и Соединенные Штаты. То есть ряд таких крупных акторов участия, присутствия которых в регионе с политической точки зрения важно для поддерживания вот этого баланса и многовекторности в наших э, внешних отношениях. Касательно э, китайских ну, интересов, для Китая мы, опять-таки, как как соседний регион, имеем э, такое стратегическое значение с точки зрения обеспечения безопасности Китая. Особенно учитывая, что мы граничим с провинцией Китая, в которой у Китая очень много как бы много озабоченности, да, Югурский автономный район, то для Китая очень важно, чтобы с той стороны границы, страны, которые расположены с этим регионом, они были нацелены на развитие, на развитие сотрудничества с правительством Китая, чтобы не создавались какие-то проблемные вопросы в отношениях, чтобы не было противоречий, и чтобы это не способствовало он возникновения новых каких-то очагов нестабильности в Синьдяне и э, в целом как соседний регион ва- наша стабильность также важна для внутреннего устойчивого развития Китая и в этом контексте они нацелены на развитие вот транспортной инфраструктуры в регионе и таким первым э, таким э, Результатом этого является, наверное, вот проект железной дороги из узбекского города Ангрен в ПАП, то, который соединяет Ташкентскую область с Ферганской долиной и таким образом создает железнодорожную нить, которая проходит через территорию Узбекистана и тем самым закрывает такую э, отсутствующую брешь в нашей железнодорожной цепочке. То есть отныне после завершения этого проекта в 2016 году Ферганская долина получила прямой железнодорожный доступ к остальной части Узбекистана. Для Узбекистана это большой результат, большое достижение. Это создает новые экономические возможности для внутриреспубликанского такого развития экономического обмена. Но для Китая это больше такой промежуточный этап. Для Китая строительство этого отрезка не представляет большого значения, если оно не будет иметь продолжение в железной дороге Узбекистан-Кыргызстан-Китай. То есть этот отрезок, с точки зрения Китая, это лишь маленькая часть вот этого большого проекта железной дороги, который идет от Китая через Кыргызстан, Узбекистан и дальше страны Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. Поэтому э, они сейчас активно лоббируют дальнейшее строительство железной дороги Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Узбекистан тоже активно поддерживает, но есть э, проблемы в э, переговорах между Китаем и Кыргызстаном. Есть различные маршруты. Китай предлагает один вариант, Кыргызстан настаивает на другом. И с учетом такой э, динамики изменение э, руководства в Кыргызстане, может быть, на каких-то этапах не удается завершить переговор. Да? Как только какие-то задатки к решению находятся в Кыргызстане, происходят какие-то внутренние, внутренние политические изменения, и в результате этого э, приходится этот переговорный процесс э, проводить э, во многом заново. Да, и это накладывает дополнительную э, как бы отсрочку в реализации этого проекта. И, может быть, даже какие-то отдельные страны тоже не до конца заинтересованы в том, чтобы этот маршрут был быстрее реализован, потому что он позволит э, расширить присутствие Китая в регионе и активно вовлекать его... Не только в какие-то экономические вопросы, но вот как мы видим на недавних примерах, Китай уже активно сотрудничает с регионами в вопросах безопасности и в военной кооперации.
0: США недавно заявили о том, что поддерживают реформу в Узбекистане. Но в то же время вот со времен Каримова в Узбекистане были непростые да, отношения с Соединенными Штатами. Вы сейчас как раз находитесь, живете и работаете в Соединенных Штатах. Вот как, на ваш взгляд, насколько серьезно Вашингтон идет навстречу Ташкенту, вот, ну, несмотря на то, что демократическая повестка в Узбекистане, скажем так, пока не отвечает да, западным стандартам. Как вы думаете?
1: Мне кажется, когда мы оцениваем внешнюю политику США в регионе, очень часто мы ее слишком просто как-то ее воспринимаем. То есть не понимаем сложность систему выстраивания внешней политики США. Система США, она очень сильно отличается от тех систем, которые существуют у нас в регионе. У нас есть глава государства, главный decision maker, с которым можно достичь определенных решений и их реализации. США очень сложный механизм. Даже если допустим президент что-то пообещает, с ним будет достигнута какая-то Договоренность не факт, что все это будет реализовано. То есть есть очень много сопутствующих акторов, которые влияют на формирование внешнеполитического курса. Даже если администрация будет лоббировать там развитие отношений со странами Центральной Азии, в Конгрессе может появиться там группа сенаторов, которую будет резко это критиковать и поднимать вот эту повестку правозащитную, демократических, недостатков демократических преобразований и так далее. Что будет дальше тормозить развитие этих отношений? А для преодоления этих моментов нужно проводить очень комплексную, сложную отношение, сложное по структуре взаимоотношения с Соединенными Штатами. То есть не только вести контакты с администрацией, но учитывать вот весь спектр участников вот этого процесса формирования внешней политики. Вот я немного так издалека начинаю для того, чтобы объяснить, что если вы сравните масштабы, то, конечно, вот по объему финансирования, инвестиций, торговой экономической сотрудничества, конечно, США очень сильно уступает и России, и Китаю, и ряду других соседних стран. Несмотря на то, что все еще существуют вот эти форматы C5-1, то есть C5-1, и идет активно сотрудничество в рамках Афганистана. Сам факт того, что США вывели войска из Афганистана в ускоренном режиме, говорит о том, что США не имеют больших интересов и приоритетов на данном этапе своего развития в Афганистане и в регионе Центральной. Да, мы... То есть, Им интересно, с нами поддерживают отношения, чтобы здесь этот регион не стал зоной влияния каких-то других крупных акторов, но серьезного стратегического присутствия в регионе, на мой взгляд, США на данном этапе не рассматривает. Но для стран региона, опять-таки, как я уже говорил на примере с Китаем, Несмотря на это, даже если не такое комплексное и сложное по характеру, как как наши отношения, э, многоаспектные отношения с Россией, с Китаем, но, тем не менее, может быть, даже более ограничено, но отношения с Западом, со странами Запада, США, с Европейским Союзом, и с другими странами очень важны. Опять-таки, для поддержания нашей многовекторности, для поддержания нашего суверенитета и для того, чтобы иметь доступ к новым технологиям. Да? Мир сейчас он очень опять-таки такой сложный. Есть разные технологии. Да? То и китайские, и западные, и российские. Но нам, как региона, важно иметь доступ ко всем из них. Мы не должны быть ограничены в выборе Тогда у нас будет более выигрышная переговорная позиция с любым из и по любому вопросу нашего сотрудничества. И э, вот это поддержание таких контактов будет э, способствовать развитию в целом э, нашего региона. А на ближайшую перспективу, мне кажется, единственный такой большой интерес США в регионе, опять-таки, сотрудничать со странами Центральной Азии в контексте Афганистана, чтобы мы большую роль играли в дальнейшем стабилизации Афганистана и чтобы стали некой такой платформой для того, чтобы этот процесс трансформации в Афганистане прошел более стабильно и более безопасно. И в то же время вот такие текущие вопросы, как доставка гуманитарных грузов да, и так далее, они тоже будут осуществляться в сотрудничестве с, со странами Центральной Азии. Это, мне кажется, вот, в настоящее время основные акценты и интересы США и также, как это видят регион. Но сам факт ухода из США, из Афганистана, мне кажется, он был довольно... Такого резкого ухода, он был довольно неожиданным для стран Центральной Азии. И в определенной степени вот такой надежность в США, в своих обязательствах, в своем отношении к каким-то странам, мне кажется, она немного была не очень положительно затронута в этом контексте. То есть, если интересы страны меняются, происходит такое перебалансировка интересов, то это значит ли, что можно очень так легко э- как бы, отменить все предыдущие свои решения и покинуть страну. Может это и отвечать интересам США, но с точки зрения партнеров это, наверное, было воспринято не так
0: позитивно. Большое спасибо за увлекательную беседу. С нами был Акрам Умаров, приглашенный исследователь Университета Питтсбург в Центре по вопросам управления и рынков, а также ведущий научный сотрудник Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание!